Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Kriegsdruck Börsenlys. In den Closing Bell Episoden fasse ich für, für Sie den gesamten Handelstag zusammen für die Wall Street, Europa und Asien. Ab heute werden börsentäglich um 19 Uhr eine neue Closing Bell Episode veröffentlicht. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die heutige Episode. Gleich geht es los und viel Spaß beim Zuhören. Gute Nachrichten sind gleich schlechte Nachrichten und schlechte Nachrichten sind gleich schlechte Nachrichten? Es scheint so, als würden wir gerade in so einer Welt leben. In den letzten Wochen waren gute Konjunkturdaten stets ein Grund zur Sorge für den Kapitalmarkt. Gute Konjunkturdaten ein Grund zur Sorge. Das hört sich erstmal komisch an. Grund dafür ist... Ähm, gute Konjunkturdaten bedeuten, dass die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben muss und die notwendige Deckung hat, dies zu tun. Bei schlechten Nachrichten war eben das Gegenteil der Fall. Doch nun scheint, scheint sich dies geändert zu haben. Wir haben gestern schlechte Konjunkturdaten aus den USA bekommen. Und darauf hat der Kapitalmarkt negativ reagiert. Heute haben wir Daten aus dem US-Arbeitsmarkt bekommen, welche zeigen, dass die Anträge auf Arbeitslosenversicherung weiter gefallen sind, was uns zeigt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin sehr resilient bleibt. Auch darauf reagiert der Kapitalmarkt negativ, da ein weiterer resilienter Arbeitsmarkt bedeutet, dass die US-Notenbank weiterhin gegensteuern muss mit restriktiver Geldpolitik. Warum sind wir nun an diesem Punkt angelangt? Grund für dieses Dilemma ist meines Erachtens die Ungeduld des Kapitalmarktes. Die Bull-Story an der Wall Street ist, dass wir so schnell wie möglich eine Schwäche in der Konjunktur sehen werden, damit die Wall Street dann weiterhin darüber sprechen kann, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die monetären Bedingungen lockern wird. Doch dann war plötzlich wieder die Hoffnung, nachdem wir einen Rückgang des Lohnwachstums gesehen haben, bei, dem Arbeits, ähm, bei den Arbeitsmarktdaten aus dem Dezember, dass wir eine Soft Landing, also einen Rückgang der Inflation sehen werden, ohne eine Rezession, ohne dass die US-Notenbank eine Rezession auslösen muss. Doch nun bekommen wir die schlechten Nachrichten aus beiden Welten. Was wir nun sehen, sind zum einen zwar schlechte Konjunkturdaten in gewissen Bereichen der Wirtschaft, aber der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin unglaublich resilient und das zeigen die heutigen Daten aus den USA und trotz ein paar schwachen Daten aus der Konjunktur haben wir heute Kommentare von der US-Notenbank bekommen, dass sie weiterhin restriktiv bleiben wird. Das Wichtigste, was wir beobachten müssen, ist der Arbeitsmarkt. Wenn die US-Notenbank keine deutliche Schwäche im Arbeitsmarkt sieht, dann wird sie weiterhin restriktiv bleiben, da es schwer ist, mit einem derart überhitzten Arbeitsmarkt Preisstabilität wieder herzustellen. Der Kapitalmarkt preist aber bereits 50 Basispunkte an Zinslockerungen in diesem Jahr ein, obwohl die US-Notenbank das wohl deutlich anders sieht. Das zeigen uns zumindest, zumindest die Kommentare von Beamten der US-Notenbank. Das heißt, wir haben es mit einer Notenbank zu tun, die in diesem Jahr weiterhin gegen die Erwartung des Marktes kämpfen wird, dass sich die monetären Bedingungen lockern werden in diesem Jahr. Und das wird sich natürlich negativ, das wird Druck auswirken auf den Kapitalmarkt. Interessant ist außerdem, dass Hausbau in den USA im Dezember den vierten Monat in Folge gefallen ist. Eben genau das 
in Kombination mit den Arbeitsmarktdaten, die heute veröffentlicht wurden und die zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin unglaublich resilient bleibt, macht dem Kapitalmarkt Sorgen. Zum einen eben sehen wir die Schwäche in der Konjunktur, aber zum anderen sehen wir, dass die US-Notenbank trotzdem restriktiv bleiben muss, da der Arbeitsmarkt weiterhin resilient bleibt. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Dennis Bouchere von 22V Research. Dieser sagte heute zu Bloomberg, Zitat, das Lohnwachstum hat sich verlangsamt und die Konjunkturdaten zeigen gewisse Schwäche. Aber die US-Notenbankbeamten, zumindest diejenigen, die bisher gesprochen haben, zögern eindeutig, die finanziellen Bedingungen lockern zu lassen. Der Hyperfokus auf die Verankerung der finanziellen Bedingungen wird sich ändern, wenn die Inflation weiter sinkt und die Daten weiter schwächer werden. Aber es gibt noch nicht genug, genügend Datenpunkte, die die US-Notenbank dazu überreden, die finanziellen Bedingungen zu lockern. Zitat Ende. Werfen wir nun einen Blick auf die amerikanischen Leitindizes. Der S&P 500 ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit 9 Zehntel von einem Prozent, der Nasdaq 100 im Minus mit ca. 1,1 Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit ca. 7 Zehntel von einem Prozent. Bevor wir uns thematisch nun Europa anschauen, werfen wir erstmal einen Blick auf die heutigen Gewinnberichte aus den USA. Procter Gamble, das ist ein Konsumgüterkonzern, hat heute zwar höhere Umsätze berichtet, aber das Verkaufsvolumen hat deutlich an Fahrt verloren. Die Aktie von Procter Gamble liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit ca. einem Prozent. Alcoa Corporation, das ist ein Aluminiumhersteller, hat berichtet, dass Aluminiumverkäufe in diesem Jahr niedriger ausfallen werden, als vermutet wurde. Die Aktie ist im Minus mit 4,18%. Außerdem hat heute Discover Financial Services, das ist ein, wie der Name schon sagt, Finanzdienstleistungsunternehmen, berichtet, dass Kreditausfälle sich in diesem Jahr verdoppeln werden. Die Aktie von Discover Financial Services ist im Minus mit 2,17%. Was wir bisher in der momentanen Earnings Season in den USA beobachten konnten, ist, dass viele Firmen zwar weiterhin gute Zahlen veröffentlichen, aber vor dem weiteren Verlauf in diesem Jahr warnen. Im Laufe des Tages bekommen wir heute noch weitere Aussagen von Beamten der US-Notenbank. Schauen wir uns nun thematisch Europa an. Europe is back, baby. Das denke ich zumindest, wenn ich mir die Outperformance von europäischen Indizes anschaue im Vergleich zu den US-Leitindizes. Ich habe direkt vor mir einen wunderschönen Chart von Bloomberg, der uns die Performance von dem S&P 500 und dem MSCI ACWI Excluding the US zeigt. Dieser Chart hat die Überschrift America First No More, Fragezeichen. US Stocks Outperformance Against the Rest of the World is Reversing. Schauen wir uns mal beispielsweise den DAX an. Keiner der US-Leitindizes konnte mit dem DAX mithalten in diesem Jahr. Was ist der Grund dafür? Ich glaube ganz klar, dass praktische abrupte Verschwinden von der Rezessionsangst in Europa und eben auch das warme Wetter in diesem Winter verhältnismäßig, das hat natürlich ein bisschen von dieser Rezessionsangst weggenommen. Vor ein paar Monaten standen wir noch vor einer Energiekrise in diesem Winter. Die Situation hat sich deutlich verbessert und hinzu kommt dann auch noch die Wiedereröffnung Chinas. Das sind natürlich alles ziemlich stimmungsauffrischende Neuigkeiten gewesen in diesem Jahr. Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht und ob nun die Rallye, die meiner Meinung nach eine klare Bärenmarkt-Rallye ist, aufgehört hat. 
Heute hatten wir auf jeden Fall schlechtere Stimmung in Europa. Werfen wir einen Blick auf die europäischen Leitindizes, zumindest drei davon, der Stocks Europe 600. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist im Minus mit 1,48%, der DAX im Minus mit 1,72% und der FUZI 100 im Minus mit 1,07%. Ob die Rallye aber wieder weitergeht, das ist die große Frage. Die aktuelle Umfrage der Börse Frankfurt zeigt uns, dass im Laufe der Rallye, die wir in diesem Jahr gesehen haben, ist die Zahl der Pessimisten, die mit fallenden Kursen rechnen, stark gestiegen. Dies hat das Handelsblatt heute berichtet. Für Pessimismus in Europa haben wahrscheinlich auch die neuesten Kommentare für Pessimismus in Europa haben wahrscheinlich die neuesten Kommentare von Christine Lagarde gesorgt, Präsidentin der EZB. Christine Lagarde sagte heute, dass sie weiterhin eine aggressive Haltung bei ihrer Zinspolitik beibehalten wird, damit Inflation wieder auf 2% fällt. Es gibt durchaus Experten da draußen, die der Meinung sind, dass ein 2% Ziel zu niedrig ist für die heutige Zeit, da wir eben momentan mit dieser Bewegung der Deglobalisierung zu tun haben, diese großen internationalen Konflikte, die dafür sorgen, dass, dass Länder wieder mehr sicherheitsbezogen sich Sorgen machen. Beispielsweise sie möchten sicherstellen, dass Energiesicherheit herrscht, dass Lebensmittelversorgungssicherheit herrscht. Und das hat natürlich alles Inflationary Pressures. Ob das 2% Ziel jetzt nicht mehr das Richtige ist, da habe ich kein Befugnis, mir dazu eine Meinung zu machen, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr interessante Frage, die man auf jeden Fall im Kopf behalten kann. Die Energiepreise spielen auf jeden Fall eine große Rolle bezüglich der weiteren Performance von den Aktien in Europa. Andrew Bailey, der Governor von der Bank of England, sagte heute, dass die weitere Entwicklung der Inflation in Europa stark von den Energiepreisen abhängig ist. Chinas Wiedereröffnung könnte natürlich dafür sorgen, das ist so ein bisschen der negative Teil dieser ganzen Wiedereröffnungsstory, also nebenbei von den stark steigenden Covid-Fällen. Chinas Wiedereröffnung könnte dafür sorgen, dass die Energiepreise wieder steigen. Und das große Problem bei den Energiepreisen ist bedauerlicherweise, dass sie sehr schwer sind vorauszusagen. Schauen wir uns nun thematisch noch Asien an. In Asien kann ich heute durchaus ein wenig Pessimismus beobachten. Zum einen machen sich die Anleger Sorgen über die Zinspolitik der Bank of Japan. Die BOJ hat gestern angekündigt, dass sie weiterhin an ihrem ultraniedrigen Zinssatz festhalten werden und außerdem an ihrer Yield Curve Control festhalten werden. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt Yonosuke Ikeda, Chefstratege bei dem Broker Numore. Dieser sagte zu dem Handelsblatt, Zitat, es wird Unsicherheit über die Geldpolitik herrschen, bis die Regierung den nächsten Bank of Japan Governor nominiert, Zitat Ende. Die zweite Sorge der Anleger ist das chinesische Neujahr. Die Sorge ist, dass dieses sehr große Event für viele Infektionen sorgen könnte. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Nikkei-Index heute deutlich im Minus mit 1,44%, der Topics-Index im Minus mit einem Prozent. Der Shanghai Composite-Index heute im Plus mit ca. 5 Zehntel von einem Prozent und der Hang Seng-Index im Minus mit ca. einem Zehntel von einem Prozent. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die heutigen Einzelwerte an. In dem Currency-Bereich 
konnten wir heute nicht so viele Veränderungen vorstellen bei dem Dollar und dem Euro. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index ist heute praktisch unverändert und der Euro gegenüber dem Dollar ebenfalls unverändert bei 1,0794 Dollar. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe ist heute wieder in dem Plus mit drei Basispunkten gestiegen auf 3,40%. Grund dafür ist wohl, dass wir weiterhin diese hawkische Kommentare bekommen von Beamten der US-Notenbank. West Texas Intermediate Crude ist heute außerdem im Plus mit 1,2% gestiegen auf 80,42 Dollar pro Barrel. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Krippendruck Börsennews. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien sie investieren wollen und sie tragen für ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Krippendruck Börsennews. Meine Analysen werde ich nicht mehr bei den Krippendruck Börsennews präsentieren. Wenn Sie weiterhin interessiert sind an meinen Wirtschaftsanalysen, dann können Sie gerne meine Website besuchen. Link zu meiner Website befindet sich in den Shownotes von dieser Episode. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören.